0: Hanımlar, beyler, iyi geceler ve tabii ki 01 saatimiz ee, bu güzel günü 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı canlı yayında ilk, ilk kez ben tebrik etmiş oluyorum. Ne güzel bir bayram. Nasıl oldu, nerede olduğumuz çok da önemli değil. Bu bizim bayramımız, çocuklarımızın bayramı. Dolayısıyla tebrik ediyorum bugün güzel ve ilginç bir program. Yapacağız sizlerle beraber ama unutmayın siz bana bakmayacaksınız. Sizler hafif yavaş gözler hafifçe kapanacak. Uykuya dalacaksınız. Ben de size niniler söylemeyeceğim. Değerli şeyler söyleyeceğim. Başkalarının ustaların yazdığı değerli şeyleri sizlere aktaracağım. Siz de hafifçe dalacaksınız. Uykuya güzel bir uykuya gideceksiniz. Hepimizin psikolojimiz bozuk. Hepimiz... Güzel, rahat, dinlendirici bir uykuya hasretiz. Ama bu günlerin bize bırakacağı güzel şeyler de olacak. Bunlardan en önemlisi artık felanca popçuya, felanca topçuya, felan sosyal medya fenomenine, felan aptala, felan yarışmacıya hayranlığı bırakıyoruz çocuklarımız. ...bilim insanlarına, doktorlara, biyologlara hayranlık duymaya başlıyor. Yani toplum neyin önemli, neyin güzel, neyin değerli olduğunu bizde değil... ...bütün dünyada bir kez daha keşfediyor. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Bir araştırma beni etkiledi. İngiltere'de yapılan, 4000 kişi üzerinde yapılan araştırmadan bahsetmiş miydim acaba? Yüzde 9 sadece... Bu araştırmada eski hayatına dönmek istiyormuş yüzde 54. Bu bizde yapılmadı araştırma böyle bir araştırma İngiltere'de yapmışlar yüzde 54'ü kesinlikle yeni bir hayata başlamayı düşünüyor. Hani bu bütün anlatılan gelecekle ilgili vizyonun teorilerin dışında bir şey insanların tek tek bireysel olarak Baktıkları şey. Ve bu araştırmada çok basit sorular sormuşlar. İşte kimisi havanın değerini anlamış. Kimisi gıdanın değerini anlamış. Kimisi insanlar sokaklarda yokken sokaklara inen kimi vahşi hayatın örneklerini, kimi ceylanları, kimi domuzları, kimi kuşlara bakmış, kimi yunuslara bakmış. Bunların değerli olduğunu görmüşler. Tabii ki moral vermek için. Her şey eskisi gibi olacak diyoruz. Eskiden değerli olan şeyler yine eskisi gibi olacak. Ama biz ne güzel bir şekilde değişeceğiz. Neyin güzel olduğunu, neyin değerli olduğunu bir kez daha anlayacağız. Gıdanın tadını, yemeğin tadını. Bir kere hepimiz sokaklara çıktığımız zaman her şeyden yediğimiz dışarıda midemiz bozulmaya başlayacak. Midemiz bulanmaya başlayacak. Çünkü evde o kadar güzel yiyeceklerle tadına vararak, yapmayı da öğrenerek annelerimizin, büyüklerimizin yaptıkları yemeklerle besleniyoruz ki bir anda bir anda ne istismar ediliyorsa sağlık, yiyecek, içecek ve diğer şeyler bunların istismar edildiğini anlamış oluyoruz. Evet, şimdi bu bölümde reklam yapacağım ama güzel bir reklam, yararlı bir reklam. Hanımlar beyler bu kitap okumalarımızı izleyen Sizler bu uygulamadan da çok hoşlanacaksınız. Hatırlarsınız neden yabancı dil konuşamıyoruz diye bir program yapmıştık. Ve bu programımız Cambly uygulaması tarafından desteklenmişti. Daha önce duymayanlar için vardır belki aramızda. Nedir bu Cambly? Evde görüntülü İngilizce eğitim fırsatı. İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilerle ana dili İngilizce olan eğitmenleri... Bir araya getiriyor bu uygulama. Evde zaman geçirmenin verimli yollarından biri de tabii ki kişisel gelişime odaklanmak. Evdeki zamanı öğrenerek ve kendinizi geliştirerek geçirmek isterseniz online İngilizce eğitim veren Cambly uygulamasını kullanabilirsiniz. Neden Cambly? Bir kere evinizin rahatında ve güvencesinde seçtiğiniz zamanda Ders yapma imkanı buluyorsunuz. Dilediğiniz konu üzerinde çalışabileceğiniz esnek ders planıyla ne için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kariyer olabilir, akademik ya da sosyal hayatınız için olabilir ve farklı hedefler olabilir. İşte bu hedeflere uygun ders programları seçerek eğlenerek İngilizce öğreniyorsunuz. Farklı uzmanlıkta 25 binden fazla eğitmenle eğitmenle İstediğiniz, tercih ettiğiniz İngilizce aksanda ilerliyorsunuz. En güzel yanı eğitmen seçiminin size ait olması. Böylece bugüne kadar hiçbir yerde bulamayacağınız bir özgürlük içerisinde karakterinize, seviyenize, öğrenme stilinize en uygun eğitmenleri seçip onlarla ders yapıyorsunuz. Evinizden Dünyaya bağlanıyorsunuz. Dünyadaki gelişmeleri dünyanın dört bir yanında yaşayan eğitmenlerden takip ediyorsunuz. Peki madem böyle farklı ve geliştirici bir uygulama, uygulamadan söz ediyoruz. O zaman Cambly'i denemeniz için size bir armağanımız var. Uykusuzlar Kulübü izleyicilerine özel uykusuz evde. Beraber yazıyoruz. Uykusuz evde koduyla 15 dakika ücretsiz ders hediye ediyor Cambly size. Bir de bir sürpriz var. Aynı kodla Uykusuzlar Kulübü'ne özel 12 aylık aboneliklerde geçerli %45 indirimle Cambly'e abone olabiliyorsunuz. Ayrıca da Cambly'nin sosyal medya kanallarını ziyaret ederek İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak içerikleri takip ediyorsunuz. E madem evdeyiz böyle Cambly gibi bir uygulamayla kendimizi geliştirebiliriz. Bugün bu bayram dolayısıyla <gülüyor> e, size bir mektup yazdım ama bu çocuklara değil eski çocuklara yazdım. Şöyle kurt kışı geçirir ama Yediği ayazı unutmaz. İlk meclisin çocuklarına, onların çocuklarına ve onların çocuklarına. Size bir mektup yazdım, elimle yazdım. Yazım hala fena değil. Elimle yazıyorum hala, kalemle. Ben çocuk yaşta yatılı okullarda büyüdüm. Kalan vakitte de ailemin yaşlarının elinde, evinde. Bu yaşları çok sevdim. Bilgeydiler, yumuşaktılar, Yorgundular biraz ama akıllıydılar. Sevecendiler, güçlüydüler. Donuklaşmakta olan gözlerinde Derinliği görürdün. O derinlikte iradeyi, Çelikten iradeyi, kararlılığı. Soğuğu hiç unutmamış Kurdun gözleridir onlar. Meclisin açılışını görmüş Atatürk'ün çocuklarıydılar. Şimdi ölüyorlar. Onların çocukları da ölüyor. Ama Ayaz'ın keskinleştirdiği bakışların, kararlılığın, özgür iradenin mirasını taşımaya devam ediyoruz. Her çocuğun bir büyük ebeveyne ihtiyacı vardır eğitilmek için. Bu büyün bazen gözlerinde gördüğünüz bir damla yaş, ne zaman denk gelse bir marşta, şiirde, atasının gül yüzünü görse bir fotoğrafında ne yaşlılıktır ne sulu gözlülük. Eriyen çelik gibi sert ve yakıcıdır ancak. Çocuklarımıza ve yaşlarımıza saygıyla onları tekrar bir araya getireceğimiz günlerin, Özlemiyle. Evet, <gülüyor> dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. 8. Bab 26 Ağustos gecesinde saatler 2.30'dan 5.30'a kadar ve İzmir rıhtımından Akdeniz'e bakan Nefer. Birazdan buna tekrar döneceğim ama önce dünyayı çocuklara verelim. Kime okuyorum? Nazım Hikmet'i. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek. Yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar... ...dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. Şimdi geldik... ...şayak kalpaklı adamın Mustafa Kemal'i görmesinden hemen öncesine... 26 Ağustos gecesinde saatler 2.30'dan 5.30'a kadar ve İzmir rıhtımından Akdeniz'e bakan nefer saat 2.30. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç ne kuş sesi ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim daha yakın, ...daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için... ...kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu. Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman üç saatlik yerdedir ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek... Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akarçay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akarçay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akarçay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla yedi şehitler kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekten eflatun kırmızı beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde altı gözler köprüsünün altından Gündoğu'ya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl Kilise'yi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalıklardaki adam kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük ne kadar uzundular birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Ve tekrar buraya geliyoruz. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam... Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden, Afyon Ovası'na atlayacaktı. Devam ediyoruz. Şimdi Kuvay Milliye Destanı'nın ba- geldik başına, başlangıcına. Onlar ki, toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup, Hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşüşürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat... Ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. En bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Evet, kısa bir reklam hemen döneceğiz. <gülüyor> Kuvayi Milliye Destanı'ndan devam ediyoruz. Üçüncü Bab Yıl 1920 ve Arha Veli İsmail'in hikayesi. Çok uzaklardaki İstanbul limanında gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükleyen las takaları hürriyet ve ümit su ve rüzgardırlar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardırlar. Tekneleri Kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar ve lakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Dümende ve baş insanları vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Dördüncü bab, Nurettin Eşfak'ın bir mektubu ve bir şiiri. Kardeşim, sana bu mektubu Ankara'da kuyulu kahvede yazıyorum. Hep aynı Anadolu havalarını çalıyor gramofon. Kocaman bir boru çiçeğine benzeyen ağzıyla. Dışarıda yağmur. Mektepten istifa ettim. Cepheye gidiyorum ihtiyat zabitliğiyle. Çocuklarımıza Türkçe okutmak, öğretmek, sevdirmek onlara dünyanın en diri, en taze dillerinden birini, kendi dillerini. Güzel şey, büyük şey. Fakat bu dilin insanları için çakmak, çalmak cephede daha büyük, daha güzel, biliyorum. İş bölümünden bahsedeceksin. Fakat Ankara'da çocuklara ders vermek, bozkırda ateş hattına girmek haksız ve hazin. Bir iş bölümü. Öyle günlerde yaşıyoruz ki ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep alnının ortasında duyacaksın ölümü. Bak tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan. Yağmurda harap postallarının meşinini ıslatarak meclisin önüne doğru iniyorlar. İstasyona gidecekler ve türkü söylerken her nedense her zaman yaptığı gibi Sesini incelterek marş okuyor genç Türk köylüsü. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Yüzleri mühim, dalgın ve yorgun. Tıraşları uzamış biraz, elleri büyük ve esmer. Ela gözüler, kara gözüler, mavi gözler. Yine birdenbire Yunus Emre geldi aklıma. Başka türlü anlıyorum ben Yunus'u. Bence onda bütün bir devir dile gelmiş Türk köylüsü. Öte dünyaya dair değil, bu dünyaya dair kaygılarıyla. Bir şiir yazdım, garip bir şiir, Türk köylüsü diye. Bir tuhaf mı oluyor böyle günlerde şiir yazmak? Her ne halse, hoşçakal, gözlerinden öperim. Kardeşin Nurettin Eşfak, Türk köylüsü. Topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve Olandır. Yol görünür onun garip serine. Analar babalar umudu keser. befelek ona eder oyunu. Çarşambayı sel alır, bir yar sever el alır. Kanadı kırılır, çöllerde kalır. Ölmeden mezara koyarlar onu. O, Yunus'u biçaredir, baştan ayağı yaredir. Ağu içer su yerine. Fakat bir kere bir dert anlayan düşmeye görsün önlerine ve bir kere vakt erişip gayrık yeter demesinler. Bunu bir dediler mi? İsrafil sürünü urur, mahlukat yerinden durur. Toprağın nabzı başlar onun nabızlarında atmaya. Ve kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır, dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler ağabey hayat akıtma. Yedinci Bab, 922 Ağustos ayı ve kadınlarımız ve 6 Ağustos emri ve bir aletle bir insanın hikayesi. Ayın altında kanılar gidiyordu, kanılar gidiyordu, Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kaanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, Kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karasabana koşulan ve ağlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında kağnılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Sekizinci Bab, 26 Ağustos gecesinde saatler 2.30'dan 5.30'a kadar ve İzmir Rıhtımı'ndan Akdeniz'e bakan Nefer. Dört Nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra, sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip, öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya Güneyden kuzeye, doğudan batıya, Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki, layık önce olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki, toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar durlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden Yaradan ki onlardır. Kitabımızda yalnız onların maceraları vardır. Tam da burada Cem Karaca kavgayı söyler. Hanımlar beyler, şimdi de Faruk Nafiz Çamlıbel. Her ne kadar ortaokulda, lisede, hangi Türkçe, hangi edebiyat dersinde... ...okuduysak, ezberlediysek de... ...şimdi öyle mi çocuklarla bilmiyorum ama... ...çok, çok acayiptir. Şimdi bir de... ...bugünün dünyasından... ...şu şiire bir bakalım. 1922'de öğretmen... ...Faruk Nafiz Çamlıbel... Kayseri. ...Kayseri'de bir... ...yaylı diyor at arabasıyla değil mi? Giderken yazıyor. Bu giderken, bu üç günlük... ...yolculuğun ve... O günlerdeki Anadolu'nun anlatımı. Yağzatlar kişnedi, meşin kırbaç çakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervan saraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya. ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı... İlk ayrılık yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık gök sarı toprak sarı çıplak ağaçlar sarı arkada zincirlenen yüksek toros dağları önde uzun bir kışın soldurduğu etekler sonra dönen dönerken inleyen tekerlekler ellerim takılırken rüzgarların saçına. Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur, ince ince, son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince, Nihayetsiz bir ova arttı benzimizi, yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine, yol, hep yol, daima yol, bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonunda Adem'dir diyor insana yolun hali, Ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan, Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan, Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor, Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, Uzanmış kalmışım yaylının şiltesine bir sarsıntı. Uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hısa hisar gibi de yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri atlarımız çözüldü girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler, şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler, yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı, üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış, burada yatmışsa kimler? Aygın baygın maniler, açık saçık resimler. Uykuya varmak için bu hazin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken, birdenbire kıpkızıl kaç satırla yandı. Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. On yıl var ayrıyım kına Dağı'ndan. Baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden, sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka bir at görmedi. Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Araya gitti diye içlenme baharına, huduttan gördüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı, gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı, buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların altında gün yanmadan sönüyor, höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar, bir derebey gibi kurulmuş eski hanlar... Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide, iki dağ ortasında boğulan bir geçide. Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden, geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına, son dalı kırıyordu. Yaylımız... Tüketirken yolları aynı hızla savrulmaya başladı. Karlar etrafımızda, karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı. İşte Araplı beli. Tanrı yardımcısı olsun gayri yolda kalanın. Biz menzile vararak atları çektik hana. Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çatırdayan çalılar dört cana can katıyor, kimi haydut kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarin hayali, Aşmaya kudretim yetmez cibali, Yolcuyum bir kuru yaprak misali, Rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak ufuk açıktı, Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı, Ben gurbetten Gurbete giden yolun üstünde ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlara yandım. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış haram diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyhoğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmasında. Ey Maraşlı şeyhoğlu evliyalar ada. Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu da. Az değildir varmadan senin gibi yurduna. Post verenler yabanın hayduduna kurduna. Arabamız tutarken... Erciyes'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı şeyhoğlunu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende. Dedi ki, hana sağa indi, ölü çıktı geçende. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti, İşte o günden beri ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar, ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları. Ve e, geçen gün çaldığımız Büyük Usta Timur Selçuk'un Faruk Nafis Çamlıbel'den aldığı şu müthiş, şu müthiş aşkla dolu şiirle biraz daha ilerleyelim. Sonra bunun şarkısını doğru bir kere s- daha dinleyelim. Evet. Sen neredesin? Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir... Kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcuğunun gömüldüğü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden, resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar senin için, söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle, saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü, sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Evet 23 Nisan özel yayınımız burada sona eriyor ve dünden kalanlar için yani dün başladığımız D.H. Lawrence'ın atını sürüp giden kadını çünkü hanımlara özel bir yayın yapmıştık. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ha, diyeceksiniz ki niçin Hemingway'in çantası gibi bunu da tekrar başa alıp başa alıp okumuyorsun? Hayır bu Küçük programımızın, küçük mütevazı programımızın arda kalan dakikalarında arkası yarın bölümümüz. Yani şimdi diyeceksiniz sen üç sayfa sonrasından başlıyorsun. Olsun, olsun. Siz anlıyormuş gibi yapın bugün belki ilk defa izleyenler ama dünden kalanlar, düzenli izleyenler atını sürüp giden kadının devamını merak ediyorlar ve adamın meçhul kızıl deliller için bu ilginç müpem coşkusu kadının kalbinde tam bir karşılık buldu Bir kızınkinden bile daha gerçek dışı olan aptalca bir romantizme teslim oldu. Dağlar, dağların bu herhangi bir zamana ait olmayan gizemli muhteşem kızıl dellilerinin gizli yuvaların içinde gezilmenin kaderi olduğunu hissetti سرını sakladı. Genç adam ayrılıyordu. Kocası da onunla birlikte iş için Toreona gidiyordu. Birkaç günlüğüne olmayacaktı. Ama ayrılmadan önce kadın kocasını Kızıl Değerler'le ilgili konuşturdu. Halen serbestçe dolaşan Navajo'lara benzeyen göçebe kabileler hakkında Sonaralı Yaküler ve Chowa eyaletinin farklı vadilerinde değişik gruplar hakkında. Aslında Tek bir kabile olması gerekiyordu güneye doğru yüksek bir vadide yaşayan ve bütün yerlerin kutsal kabilesi olan Çilçuyiler. Montezuma, Aztek kralı 1519'da İspanyol Cortes tarafından esir alınmıştı. Ve eski Aztek ve Totonac krallarının soyundan gelenler hala Onların arasında yaşıyordu ve yaşlı rahipler hala antik dinlerini sürdürüyor ve insanları kurban ediyorlardı. En azından öyle söyleniyordu. Bazı bilimin insanları Çilçuy, o zaman da, o zaman da mı bilim insanları varmış. Bazı bilim insanları Çilçuy ülkesine gitmiş ve açlıktan ve berbat yokluktan bitkin... Ve bir deri bir kemik halde yanlarında çeşitli ilginç ve barbar tapınma nesneleriyle birlikte vahşilerin çorak ve çıplak göylerinde sıra dışı bir şey görmeksizin geri dönmüşlerdi. Bu şekilde pek düşünmeden konuşmasına rağmen Leatherman'ın bu gizemli vahşilerin kaba ihtişamından bir heyecan hissettiği de aşikardı. Ne kadar uzaktalar diye sordu kadın. At sırtında üç gün. Kucite ve küçük bir gölü geçince yukarıda. Kadının kocası ve genç adam ayrıldılar. Kadın çılgın planlarını yaptı. Son zamanlarda hayatının tek düzeliğini kırmak amacıyla zaman zaman onunla birlikte at sırtında gezmek için kocasını taciz etmişti. Yalnız çıkmasına asla izin verilmedi. Gerçekten kırsal kesim güvenli değildi, kanunsuz ve kabaydı. Ama kadının kendi atı vardı ve genç kızken Kaliforniya'nın tepeleri arasında olduğu kadar özgür olmayı hayal etti. 9 yaşındaki kızı 5 mil ötedeki yarı terk edilmiş küçük İspanyol madenci kasabasındaki ufacık bir rahibe manastırındaydı. Manuel dedi kadın ev hizmetçisine ben atla Margarita'yı görmeye manastıra gidiyorum ona birkaç şey götüreceğim. Belki de geceyi manastırda geçiririm. Sen Fred'ye bak ve ben dönene kadar her şeyin yolunda gitmesini sağla. Sizinle birlikte Efendinin altına, bir dakika. Sizinle birlikte Efendinin atında ben mi geleceğim yoksa Juan mı diye sordu hizmetçi. Hiçbiriniz yalnız gideceğim. Genç adam itiraz edercesine kadının gözlerine baktı. Bir kadının atla kendi başına gitmesi kesinlikle olanaksızdı. Yalnız gideceğim diye tekrarladı iri sakin görünüşlü açık tenli kadın tuhaf küstah bir vurguyla ve adam sessizce ve mutsuz bir şekilde boyun eğdi. Oğlu neden yalnız gidiyorsun anne diye sordu kadın yiyecek kutuları hazırlarken asla yalnız kalamaz mıyım hayatımda bir an olsun diye bağırdı ani bir enerji patlamasıyla ve çocuk da hizmetçi gibi sessizliğe gömüldü. Pişmanlık duymadan güçlü alacalı kıratına bacaklarını iki yana sarkıtarak binip, üzerinde kaba kumaştan binici giysisi, bacaklarını iyice saran kumaş bir pantolonun üzerinde eteği, beyaz bluzun üzerinde kızıl eşarbı ve başında siyah şapkasıyla yola çıktı. Heybelerinde yiyecek, içi su dolu bir ordum atarası ve eğerin arkasına bağlanmış büyük bir yerli battaniyesi vardı. Uzaklara bakarak evinden ayrıldı. Manuel ve küçük oğlan gidişini izlemek için kapıda durdular. Vedalaşmak için arkasını dönüp el bile sallamadı. Atıyla bir mil gittikten sonra patikayı terk edip sağa dik yamaçları ve büyük ağaçları aşıp bir diğer terk edilmiş madencilik yerleşimi içinden geçerek bir başka vadiye giden küçük bir keçi yoluna saptı. Aylardan eylüldü. Artık terk edilmiş madeni besleyen küçük derede su özgürce akıyordu. İçmek için atından indi ve atını da su içmeye saldı. Yukarıdaki yamaçta ağaçların arasından gelen yerleri gördü. Onu görmüşlerdi ve yakından izliyorlardı. Karşılığında kadın da onları izledi. Üç kişi, iki kadın ve bir genç ona yaklaşmamak için yol değiştirip geniş bir kavis yapıyorlardı. Aldırmadı. Atına binip sessiz vadide ileriye gümüş madenlerinin ötesine, madenciliğin en ufak izinin bile ötesine sürdü. Kayaların ve gevşek taşların üzerinde ötedeki vadiye giden bir keçi yolu hala vardı. Bu yoldan daha önce de kocasıyla atla geçmişti. O yolun ardında güneye gitmesi gerektiğini biliyordu. Çok heyecanlı değil mi? Vallahi kovboy filmi gibi. ha? ben bayağı böyle bir çocukluğuma gidiyor gibiyim. Ha? Evakit azalıyor. Acaba bir Cem Karaca'yla daha mı devam etsek biraz önce ki duyguların devamı gibi. Ha? Evet. Evet. Ee, bu tabii bunu özellikle ee, hanımlar, büyük hanımlar, küçük hanımlar, orta yaş hanımlar, orta yaşı biraz geçkin hanımlar, güzel hanımlar, kilo alan hanımlar, kilo aldıkça güzelleşen hanımlar, spor yapmadığı için üzülen hanımlar, hiç spor yapmayan hanımlar, bazen sadece bir küçücük rujla, küçücük bir allıkla kendilerini iyi hisseden hanımlar, mutfaktan çıkmayan hanımlar, geceleri adamları, kocalar, sevgililer, oğlanlar, çocuk Onları uyuttuktan sonra ancak bir sakinleşip bir çay, bir kahve ya da başka her ne istiyorsa onları yanına, bucağına alıp oturup bu hikayeleri dinleyen hanımlar için özel okuyorum. Atını sürüp giden kadın. Bunu size gizli bir tefrika olarak okuyacağım. Hep programın sonlarında. Adamları gönderirsiniz. Ben de size D. H. Lawrence'ın bu en edepli eserini okur. Bundan daha edeplisi yok bu. Bunda diyor bir yoksa Lady Chatterley'nin aşığını okumak isterdim. Güzel bir uykuya dalın. Yarın gece kısıtlama gecesi, değil mi? Ertesi gece de kısıtlama e, bu evet bu geceden başladı. E, tekrar sizinle olacağım. Bu son olsun. Dinleyelim. He? Bütün bütün fena şeyle. Hepsi son olsun gitsin. Ha? to meet shadow.